0: Tervetuloa Tädit neuvoo podcastin pariin ja kiva kun oot kuulolla. Tää on esittelyjakso, jossa me kerrotaan, että keitä me oikeesti ollaan ja mistä Tädit neuvoo podcastissa on kyse. No lyhyesti sanottunahan
1: kyse on siitä, että tässä podcastissa me Tädit annetaan nuorille aikuisille ja kelle vaan käytännön ohjeita arjen ja elämän pieniin ja suuriin pulmiin,
0: lempeillä otteella ja yhteensä sadan vuoden elämän kokemuksella. Me puhutaan suoraan asioista kokemuksen syvällä rinta-äänellä, liittoja ja eroja, lapsia, lapsenlapsia, bonuslapsia, menestystä, masennusta, terapiaa, bisnestä ja yrittäjyyttä, sekä seksiä, huumeita ja rollia. Sun kysymyksiin vastaa luottamuksella Jenni, tohtori Spännari, joka olen minä, ja Sanna, rauhanrakentaja Leino ja se olen minä. Koska internet tietää, mutta, Mutta tädi tajuu.
1: No, jos me nyt esitellään itseämme, niin kuka siellä Sanna oot ja mitä sä teet?
0: Mä olen yrittäjä, mä olen kouluttaja, ja konsultti. Ennen kaikkea mä olen työpaikan konflikteihin erikoistunut rauhanrakentaja ja haluan oman ammattitaidon avulla vahvistaa ihmisiä ja ihmissuhteita jotta kaikki voisi elää riittävän hyvää arkea itsensä ja muiden kanssa. Tietenkin ennen kaikkea siellä työpaikalla, mutta ihan siinä arjessa, koska tällaiset asiat on tärkeitä meille elämässä yleensä.
1: Toi on totta. Rauhanrakentajalle on varmaan tänä päivänä kysyntää aika lailla monenlaisissa paikoissa.
0: Joo, kyllä työpaikalla kouluttaminen, ihmissuhdetaitojen kouluttaminen, tunnetaitojen kouluttaminen, Semmoisen viestimisen kouluttaminen, että miten me voidaan tulla ymmärretyksiä, ymmärtää toisiamme paremmin, niin se on kyllä käyttö ihan melkein missä vaan. Mm. Otat se
1: helposti tuommoista rauhanrakentajan rooliin myös ihan henkilökohtaisessa elämässä?
0: No kyllä otan ja ei se ole yksi tai kaksi kertaa, kun on HSL-bussissa jonkun, <laughs> jonkun kanssa neuvotellut siitä, että miten, miten ollaan. Tätienergiaa. Täti Vahvaa tätienergiaa. Täti Kyllä. Mitäs
1: itse? No, minä on toisella jalalla akateemisessa maailmassa ja taas toisella jalalla bisnesmaailmassa. Akateemisessa maailmassa minä olen ollut tutkijana pitkään. Kaikenlaisissa tutkimusprojekteissa on tutkittu ihmisten asenteita rokotteisiin, on tutkinut viisautta, on tutkinut myötätuntoa työyhteisöissä, on tutkinut katsomusten siirtymistä sukupolvelta toiselle, kaiken näköistä. Olen nyt yliopistolehtorin hommissa Helsingin yliopistossa ja on kirkkososiologi, mikä tarkoittaa sitä, että tutkimusala tarkastelee uskonnon ja yhteiskunnan suhteita erilaisten uskonnollisten, ateellisten ja katsomuksellisten toimijoiden, järjestöjen, kirkkojen, kirkkokuntien ja niin edelleen, suhteita yhteiskunnassa, mutta myös sitten ihan yksilöitä, ihan yksilötasolla sitä, että minkälaisia erilaisia katsomuksia meillä on ja miten ne vaikuttaa meidän jokapäiväiseen elämään. No sitten toisella jalalla, niin toimin liike-elämässä ja erityisesti just työyhteisöjen, kehittämisessä. Meillä on semmoinen konsulttiyritys kuin Co-humans, niin kuin jonka kanssa me ollaan isoissa ja pienissä työyhteisöissä ja organisaatioissa kehittämässä niiden toimintaa, sekä ihan kehittämässä esimerkiksi vuorovaikutustaitoja, psykologisen turvallisuuden taitoja, mutta myös tekemässä johtojen kanssa strategiaa ja kehittämässä eettistä toimintakykyä ja luomassa eettisiä käytänteitä ja eettisiä ohjeistoja esimerkiksi organisaatioihin. Ja joo, se on kyllä tosi kivaa. Mä oon siinä osakkaana ja tutkimusjohtajana siinä firmassa. Noin muuten, niin joo, harrastan kaikkea mahdollista. Mistä siellä, Sanna,
0: innostut? No mä innostun hirveän helposti. Mä oon utelias kaikille uudelle. Mä oon ikuinen opiskelija. Mä koko ajan haluan ä, lisää tietoa asioista, joista mä oon kiinnostunut ja, ja välillä kuuntelen podcasteja, josta mä podcasteja, aiheesta, josta mä en ole kiinnostunut, mutta musta on vaan niin kuin kiva kuulla ihan uusia, uusia juttuja. Mä ennen kaikkea innostun sellaisesta tekemisestä, jossa musta on iloa apua tai hyötyy jollekulle tai johonkin projektiin, että Mä oon tosi innokas ja, ja aktiivinen esimerkiksi vapaaehtoistöissä. Ja sitten meitähän yhdistää käsityöt sillä tavalla, että me ollaan molemmat innokkaita neuloja ja, ja säteet niitä villapaitoja.
1: Kyllä, joo, siihen me on hurahtanut nyt uudestaan tässä viimeisen pari vuoden aikana. Siellä puikot heiluu aina, kun on sopiva tilaisuus tai vaikka olisi niin sopivakaan. Mm, mitäs muuta? No, mä on kanssa, niin niin semmoinen sarja innostuja, että innostun kanssa kaikesta uudesta ja kaikesta, missä, missä on jotain uusia härpäkkeitä tai uusia ideoita tai mi- mitä tahansa, uusia ruokia. Et mulle ruoanlaitto ja ruoat ja syöminen ja yhteinen nautiskelu ja viinien maistelu on kauhean isossa osassa elämää ja nyt just ää, Ehkä vegaanibuuminkin myötä, niin yhä enemmän tulee syödyksi myös vegaanisesti ihan vain siksikin, että on niin paljon kaikkea uutta ja jännää. Että mi- mikäs tämmöinen on ja mitä tästä voi laittaa, niin joo, on
0: tosi uutuusorientoitunut ihminen. No nyt kun tää meidän podcastin nimikin on, että tädit neuvoo, niin mikä sun suhde on neuvomiseen? Keneltä tai millaisia neuvoja sä otat mielelläs vastaan?
1: No... Mä otan tosi mielelläni vastaan neuvoja. Mulla ei ole mitään sille auktoriteettiongelmaa, että, että jos joku sanoo mulle, että jos, jos mä etin vaikka jotain, öö, no jotain vaikka autoihin liittyvää, että, että minkälaiset renkaat kuuluu ostaa autoon, sitten jos joku sanoo sellainen, johon luotan, että jos joku sanoo, että nuo on hyvät, niin sanon, että kiitos neuvosta ja mielen sen ihan sokeana. Ja just pyydettäessä, siis silloin kun mä pyydän neuvoja, niin mä ihan oikeasti Oikeasti silloin pyydän neuvoja liittyne johonkin käytännön asiaan tai liittyne johonkin tyli elämänvalintaan valintaan tai, tai mihin tahansa. Mutta sitten on aika huono ottaa vastaan semmoisia neuvoja, jotka tulee kysyvättä. Ja ehkä senkin takia mun mielestä on tosi kiva, että tässä meidän podcastissa on semmoinen idea, että ihmiset saa lähettää kysymyksiä ja sitten me neuvotaan. Että ei ole että me kaapataan kadulta jotain random tyyppejä ja aletaan antaa niille neuvoja. Millaisista neuvoista siellä tykkäät? Mitä neuvoisia
0: arvostat? No tämähän meitä yhdistää tämä tieteellinen näkökulma. tai tämmöinen asiantuntijan näkökulma, että, että mä luotan asiantuntijoihin ja etsin sitä niin sanotusti parasta tietoa nimenomaan niin asiantuntijayhteisöiltä. Ja toki mä luotan myöskin ystäviin ja, ja sillä tavalla, mutta et, et, et mitä isommasta tärkeimmästä asiasta on kyse, niin, niin sitä enemmän mä vaadin siltä neuvonantajalta sitten sellaista niin tosiaan asiantuntemusta ja auktoriteetteja. Mä otan kyllä neuvoja vastaan ihan kaikilta, myöskin sellaisia, jotka tulee pyytämättä. Joskus ne vähän kirpaisee, niin kuin kun tiedät, mä oon vastikään tässä aloitellut tätä padelin pelaamista ja kun ensimmäisiä kertoja olin kentällä, niin mun pelikaveri sanoi, että älä hosu tolla tavalla. Osut paremmin kuin lakkaat hosumasta. Ja, ja hän oli ihan oikeassa. <laughs> Lakkasin hosumasta ja rupesin osumaan paremmin. Et tällaisia pyytämättä tuleita neuvoja joskus. Joskus äh, ihan sieltä tulee joku helmiäkin, mutta ennen kaikkea mä ehkä ajattelen, että silloin kun neuvo tuli se pyydettynä tai pyytämättä, niin silloin kun se tulee perusteltuna, että annan sinulle tällaisen neuvon koska, niin silloin mun on helpompi se ottaa vastaan. Joo, toi käy järkeen.
1: Sun pelikaverikin sanoi, että, että tee toisin, jotta osuisit paremmin, ei vaan, että älä tee tolle. Mutta hei. Muistatko vielä, että mistä tämä Tädit neuvoa podcast lähti liikkeelle? No, mä väittäisin, että tämä oli sun idea. Ja edelleen väittäisin, että tämä sai alkunsa meidän tämmöisestä neule- ja pussikalja-konseptista. (losti) (losti) Joka on sekin ihan kuolematon konsepti, me voidaan lanseerata sekin suurelle yleisölle, nyt varmaan, varmaan tässä. Mutta tämä on varmaan semmoinen, mitä monet, monetkin tulee kysymään meiltä, kun meillä on tämä podcasti, että miksi, miksi tädit neuvoo. Niin tosiaan, kun meillä oli semmoinen tapa, että otettiin neuleet mukaan ja mentiin pussikaljalle, ja aina kaljalla, kaljalla ei ollut pussia, eikä aina pussilla ei ollut kaljaa, vaan joskus oltiin kuohuviinillä ja joskus oltiin kahvilla ja neulottiin ja paranneltiin maailmaa ja katseltiin taivasta. Yhdessä ja väittäisin, että se oli siellä, joka sanoi, että hei, että, että näistähän pitäisi tehdä podcast. Ja mä tuskin tiesin, mikä on podcast, mutta sanoin silti, että joo.
0: Joo, se oli tosi ihana, joo.
1: Mutta se, että miksi me haluttiin nimetä tämä podcasti, että on tädit neuvoa ja miksi me halutaan olla tätejä, niin varmaan liittyy myös siihen, että meillä on molemmilla täti-esikuvia, joille me halutaan myös tietyllä tavalla omistaa tämä podcasti. Ketä sun
0: esikuvat on? No mulla itse asiassa on tätejä ja ne on kaikki ihan huipputyyppejä. Mä olen saanut mun tädeiltä kyllä luottamusta lämpöä ja empatiaa ja kaikkea. Et se, mulla on, mä tykkään, että, että tädit on, on niin hyvä asia olla maailmassa. Mä olen myöskin täti kolmelle nuorelle aikuiselle ja yritän parhaani, että voisin olla myöskin Esimerkillinen ja hyvä ja, ja heitä tukeva tässä täti Mulla
1: on tavallaan vähän kasvuorientoitunut suhde tähän täteyteen. Mä, mä on olen itse täti yhdelle nuorelle ihmiselle, minulla ei ole ikään kuin biologisia tätejä itsellä yhtään. Mä on nyt tämän neljänkympin iän saavutettua, niin olen ottanut tätä täteyttä ikään kuin haltuun, että sitä ennenhän me olin aina tyttö. Mm. Ja, ja myös, myös jossain työkonteksteissa, jotka oli sillä, että tuolla, tuolla on tuo tyttö. Ja, ja se, se tuntui ihan kivalta. Ja nyt mä alan yhä enemmän identifioitua sinne, että, että on täti. Ja nähdä siinä niitä semmoisia tätivoima- ja tätienergiapuolia. puolia Mutta kun sanoin, että mulla ei, ei ole tätejä, siis mun vanhemmilla ei kummallakaan ole naispuolisia sisaruksia, niin... Meidän perheessä ja suvussa on silti liikkunut kaikkia tätejä, joista osa on puhuttu, että se ja se täti, vaikka kellekään ei ole ollut oikein selvää, että kenen, kenen täti tämä, tämä on, mutta se ja se täti oli nyt, oli nyt kyseessä. Esimerkiksi kaija täti. En tähänkään päivään mennessä osaa selittää, että kenen täti se on, mutta täti se on. Mutta minulle tärkeä aikuinen, joka oli ehkä tädin asemassa tavallaan, oli mun äidin Serkku Ritva. Se ei ollut siis mun täti, mutta siinä oli se hieno puoli, että se oli semmoinen mun aikuiskaveri, joka tunsi myös mun vanhemmat, Et silloin kun me olin nuori ja tein ikään kuin aikuistumista ja lähtöä lapsuuden kodista, niin, niin siinä oli ihminen, joka, ää, joka tiesi mun tilanteen myös ja, ja tunsi mun vanhemmat myös, että se osasi pitää myös niiden puolia, kun taas sitten omat kaverit, oman ikäiset ihmiset, niin niin, niin ne oli enemmän semmoisella, mun vanhemmat ei ymmärrä minua, linjalla, millä tosi monet nuoret ihmiset on. Ja Ritvassa oli se hyvä puoli, että se oli tosi oma itsensä, ja sillä oli myös räväköitä mielipiteitä, ja, ja semmoisia, mä muistan, kun ostettiin mun miehen kanssa ensimmäinen talo, ja se kaipasi, kaipasi remonttia, ja me oltiin siihen valmiita ja haluttiin tehdä remonttia, ja sitten Ritva tuli käymään katsomaan, sitä taloa, niin se sanoo, että hän kyllä vallellisi pensalla ja sitten tästä tulee. <tä- tädit uskaltaa myös sanoa, mitä, mitä
0: ne ajattelee, enkä yhtään vähempää sen kommentin takia rakastanut Ritvaa. Joo, mä oon samaa mieltä sun kanssa, että tädeissä on semmoista jo elämänkokemusta kokemusta ja, ja tätien neuvot ja, ja mummojen neuvot on yleensä ihan varteen otettavia. Kyllä. Ja
1: meidän neuvothan löytää tämän podcastin lisäksi niin, äh, myös meidän somekanavista. Eli Instassa tädit ja Facebookissa tädit neuvoo. Mutta jos me muuten tunnutaan kiinnostavilta, niin hän löytyy helposti meidän omien verkkosivujen kautta. Mun nettisivut on ihan jennispannari.fi ja sieltä löytyy sekä mun tähän kouluttamiseen että mun kirjoihin ja tiedejulkaisuihin, linkkejä mun mediaesiintymisiin, kaikenlaiseen kamaan, on mukana
0: myös politiikassa ja sieltä, sieltäkin löytyy sitäkin asiaa. Ja minut löytää nettiosoitteesta mindstudio.fi ja sieltä löytää kaiken oleellisen lyhyesti ja ytimekkäästi. Mutta hei, sä voit myös olla oman elämästäti ja osallistua kaikkiin meidän keskusteluihin meidän jo Jennin mainitsemissa somekanavissa. Miten sä toteutat sun sisäistä tätiyttäsi? Mitä haluaisit, minkälainen täti haluaisit olla tai minkälainen täti odet? Ja mitä
1: kysymyksiä haluaisit esittää meille tädeille ratkottavaksi? Lähetä Facebookin yv tai Instan dm ja tätit neuvoa.